0: Merhaba dostlar, bugün 22 Ocak 2021. Bugün birinci serinin son konusu olan etkili liderlik hakkında sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Aristo'nun bütün parçaların toplamından daha büyüktür ifadesi, sinerji ve sistem yaklaşımını bize tanımlamış olmakla beraber, aynı zamanda bu sinerjinin yaratılmasını sağlayacak olan etkili bir liderliği de gündeme getirmektedir. Son yıllarda teknolojik gelişmeler günlük hayatlarımızı, iş yapış şekillerimizi, biçimlerimizi, iş tanımlarımızı ve yapılan işlerin doğasını farklılaştırmıştır. İşletmelerin sahip olduğu etolüktel sermayesinin en önemli parçası olan insan, bugün doğru düşünerek kurum için gerçek bilgiyi ortaya çıkaran, bunu geliştiren en önemli varlık konumundadır. Özellikle bilgiye dayalı örgütlerde insan kaynağı, fiziksel sermaye güçlü bir şekilde tamamlayan bir rol üstlenmektedir. Hızla globalleşen, farklılaşan, çok kültürlü, çok merkezi dünyada, nitelikli insan kitlesiyle birlikte geleceği tasarlayabilecek yetkinliğe sahip olan liderlere ihtiyaç artmaktadır. Çoğunlukla liderlerin başarısı, ait olduğu organizasyonu istenen hedefe ulaştırıp ulaştıramadığıyla ölçülmektedir. Organizasyona yer alan tüm bireylerin, yeteneklerini bilimsel yöntemlerle ve en uygun şekilde ortaya çıkarabilen ve herkesin katılımıyla ortak bir toplayabilen liderler, günümüzün ve geleceğin başarılı liderler olmaya adaydır. O halde liderliği en basit şekliyle şöyle tanımlayabiliriz. Lider, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilen, bu amaçlar için onları etkileme, harekete geçirme yetenek ve bilgilerine sahip kişidir diyebiliriz. Günümüzde etkili ve dönüştüren bir liderlik profili çizmek için, liderin kendi zayıf ve güçlü yönleriyle kendisini etkileyen ve harekete geçiren unsurların farkında olması, duygularını kontrol altına alabilmesi ve stres faktörlerini yönetebilmesi, başkalarının istek, beklenti ve bakış açılarını anlaması, sosyal ilişki ve etkileşim çevresi oluşturması önemli hale gelmiştir. Gelecek Zamanda Düşünme Kitabı'nın yazarı Jennifer James, yeni çağın dinamik çevre şartlarında görev yapan ve yapacak olan liderlerin etkili olabilmeleri için geçmişteki liderlerden farklı olarak yeni bazı liderlik becerilerine sahip olmasını dile getirmektedir. Benimle katıldığım bu beceriler içinde yeni bir gözle bakmak, geleceği tanımak, olaylara yanıt verme süresini hızlandırmak, daha fazlasını daha azıyla yapmak ve vizyon sahibi olmak bulunmaktadır. Şimdi bunların ne olduğunu kısaca özetlemeye çalışalım. Yeni bir gözle bakabilmek, eskiye ait doğru ve yanlış tüm kabullenmelerini yıkarak, mevcut duruma ve geleceğe karşı yargısız ve koşulsuz bakabilmeyi bir alışkanlık haline getirebilmek, geleceği tanımak, günümüzdeki gelişmelerin ardında yatan itici kuvvetlerin etkisini algılayarak, geleceğin nasıl şekilleneceğini görebilmek, olaylara durumlara yanıt verme süresini hızlandırmak, günümüzün yoğun değişim ve gelişim sürecinde doğru ve hızlı karar verebilmek, daha azıyla ile daha fazlasını yapmak, azılan kıt kaynakları daha verimli olarak kullanabilmek, vizyon sahibi olmak ise örgütün görünümünü ve geleceğin yönelik çizgisini belirleyebilmektir. Örgütte vizyonun yaratılmasından sorumlu kişi liderdir. Lider, yeni vizyonu yaratıp, yeni standartları belirler ve örgütteki bütün üyeleri vizyonu gerçekleştirmek için teşvik eder. Vizyonu bir değişim aracı olarak kullanabilmek için lider, değişimi canlı tutacak fırsatları araştırmalı, bu konularda risk almalı, ideallerle gelen süreci kurumsallaştırmalıdır. Liderlerin tek başına, bu becerilere sahip olması önemli bir özellik olmakla beraber, içinde yaşadığı organizasyonun da bu özellikleri besleyecek bir konumda olması gerekecektir. Liderin sahip olduğu bu özelliklerini ise, en iyi şekilde iş takımları haline yapılanmış bir organizasyon içinde yerine getireceğine inanıyorum. Günümüzün bu dinamik ortamında örgütler, teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak mobil duruma hızla geçebilen, hızlı karar alıp uygulayabilen, daha az kişiden oluşan, takım şeklinde teşkilatlanmış bir modele dönüşmek zorundadır. Böyle bir örgüt yapısı içinde kişiler kendilerine verilen bir görevi tek başına yapıyor olsalar bile, takımın bir parçası olarak bu görev yaptıkları için, yani gruba sağlayacağı toplam fayda için o işi yaptığını düşünmeye başladığında, işi olan bağlılığı, motivasyonu ve performansı artmaya başlamaktadır. O zaman başarılı bir takım nasıl olunur? Kriterleri nelerdir? Sorusu aklımıza gelmektedir. Google son dönemlerde başarılı bir takım olabilmenin bazı kriterlerini belirlemek için kendi içinde yaptığı bir araştırmada psikolojik güvenlik, güvene birlik, yapı ve şeffaflık, anlam ve etkinin önemli olduğunu belirlemiştir. Bunlardan psikolojik güvenlik takım üyelerinin takım içinde kendi düşüncelerini rahat bir şekilde dile getirebilmesi, diğer üyeler tarafından bu düşüncelerin hiçbir önyargı olmadan dinlenebilmesi ve risk alabilmek için yeterli özgürlük alanına sahip olduklarını hissedebilme durumudur. Güvenebilirlik, takım üyelerinin işlerini beklenen kalitede ve zamanında yapmasıdır. Yapı ve şeffaflık, takım üyelerinin İş tanımlarının net olması, hedef ve planlarının açık şekilde belirtilmesidir. Anlam, takım üyelerinin yaptıkları işlerde veya ortaya çıkan sonuçlarda anlam buluyor olması, takıma katkı sağladıklarını hissetmeleridir. Etki ise, takım üyelerinin yaptıkları işle birlikte bir etki yarattığına inanmasıdır. Özetle, Dinamik ve çevik özelliklere sahip başarılı takım olabilmenin kriterlerini uygulayan bir örgütte, liderlik becerilerinin doğru bir şekilde kullanabileceğini burada ifade etmemiz gerekecektir. En az bunlar kadar önemli olan bir başka konu ise, insan hayatındaki en temel ihtiyacın çevresindeki diğer kişilerle sağlıklı sosyal ilişkiler kurmak ve bağlantı halinde kalmanın önemli bir yaşam dinamiği olduğu gerçeğidir. Özellikle bir takım lideri için bu ilişki durumu çok kritiktir. Çünkü takım lideri birlikte çalıştığı takım arkadaşlarının yansıttığı duyguyla onları derinden etkileme gücüne sahip olmaktadır. Bu durumu Wharton Business School profesörü Sigal Barseit duygusal bulaşıcılık olarak tanımlamaktadır. Bu bizim en kolay deneyimlediğimiz bir konudur. Hepimiz yakın çevremizdeki bir kişinin sahip olduğu ruh halini onun gülümsemesinden hisseder ve biz de ona karşı benzer bir gülümsemeyle karşılık vererek bu mutluluğu paylaşırız. Aynı durum olumsuz duygular için de geçerlidir. Biri bize öfkeli bir ses tonuyla konuştuğunda o öfke durumunu bizim başka birine benzer bir şekilde yansıtma ihtimalimiz çok yüksektir. Özellikle bir takım içinde çalışan üyeler farkında olmadan Yöneticilerinin hissettiği stres, baskı, endişe gibi duyguları hem yaşıyor hem de bunu hızla aynı ortamda paylaşabiliyor. Sonuç olarak sosyal ilişkilerimizde kendimizi ne kadar güvenli hissedersek, düşüncelerimizi rahat bir şekilde paylaşabilirsek ve o ortama pozitif bir duygu taşıyabilirsek, duygusal bulaşıcılıkla birlikte iş ortamlarımız da olumlu yönde gelişmeye başlayacaktır. Liderler bu anlamda rol model olarak empatiyle iletişim kuran, takım arkadaşını gerçekten dinleyen ve dinlediğini hissettiren kişiler olduğunda diğer takım üyeleri de pozitif yönde etkilenmeye başlayacaktır. O halde psikolojik güvenliği işletme kültürünün bir parçası haline getirmenin liderlerin sorumluluğunda altında olduğunu ifade etmemiz uygun olacaktır. Liderlerin en zor zamanlarda, isabetli karar vermek becerisiyle test edildiğini daha önce konuşmuştuk. Burada mesele, liderlerin isabetli karar vermek kadar bir karar verdikten sonra bu kararı uygulama ve başarıya ulaşana kadar devam ettirme yeteneğin de olması, yani yüksek bir irade yeteneğine sahip olması önemli olacaktır. İradeli olmanın bir diğer tamamlayıcısı ise aynı zamanda öz disiplinli olmaktır. İrade gücü yüksek, sek liderin özellikleri iyi olan liderler, kurumları belli bir hedefe ulaştırabilirler. Yazar David Foster wales gerçek liderleri şöyle tanımlıyor. Kendi bireysel tembelliğimizin, bencilliğimizin, zayıflığımızın ve korkumuzun kısıtları aşmamıza yardımcı olan, kendi yap- başımıza yapabileceğimizden daha iyisini ve daha fazlasını başarmamızı sağlayan kişilerdir. Liderler zor zamanlarda insanlara ilham veren ve başkalarının zorlukları aşmasına yardım edilme becerisine ait bazı temel davranışlarda bulunduklarında gerçek bir lider olurlar. O halde kriz ortamları gerçek liderleri açığa çıkarma konusunda önemli bir işleve sahip zaman olarak düşünülebilir. Bu süreçler aynı zamanda liderleri geliştiren süreçlerdir. Yine etkilik liderlik özellikler arasında tarihten günümüze birçok liderin hikaye anlatıcılığını etkili bir şekilde kullandıkları bilinmektedir. Liderler hikaye anlatıcılığını organizasyona ilham vermek, vizyon oluşturmak, önemli dersler vermek, kültür ve değerleri tanımlamak, kim olduğunuzu ve neye inandığınızı açıklamak için kullanırlar. Liderlerin insanları etkilemek için kullandığı hikaye yöntemleri içinde ben kimim? neden buradayım, vizyonun ile öğretici hikayeleri bulunmaktadır. Bunun yanında Aristo'nun 2400 yıl önce yarattığı ritorik üçgeni olarak adlandırılan Ethos, Pathos, Logos bugün hala birçok liderin insanları ikna etmek için kullandığı bir yöntemdir. Hikayeleri anlatırken ritorik üçgeni iyi bir yol haritası olabilir. Steve Jobs ve Martin Luther King gibi liderlerin konuşmaları bu üç yapı içinde iyi bir örnek oluşturuyor. Etos, insanların sizin tutarlığınıza, dürüstlüğünüze ve yeterliliğinize duydukları inanç, onlara verdiğiniz güveni. Patos, duygusal zekayı, hedef kitlenin ihtiyaçlarına duyarlılık göstermek ve duygularına hitap ederek ikna yolunu seçmeyi, yani empatiyi. Logos ise hedef kitleyi akıl ve mantık yoluyla ikna etmeyi temsil ediyor. Logos kullanmak yani mantıksal hitap demek, gerçekleri, bilimsel verileri, tarihsel ve gerçeğe uygun analojilerle vermek anlamını taşımaktadır. Sonuç olarak dostlar, yoğun rekabet ortamının vazgeçilmez parametresi olan nitelikli insanların, üretim faktörlerini en etkili şekle çevirilme yetisinin, örneğin örgüt yapısında, örgütsel bağlılık ve takım halinde olam ve duygusu ve inisiyatif kullanma becerisiyle mümkün olabileceğine inanıyorum. Böylesi bir yapının kurumsal hedefler oluşacak şekilde yönlendirilmesi ise etkili bir liderlik mümkün olabilecektir. Ekibinizden bir şey yapmalarını istediğinizde onlara ne yapmalara gerektiğini söylemek yerine amacınızı, duygularınızı ve değerlerinizi vurguladığınız bir hikaye anlatmak en etkili yol olacaktır. Daha açık bir değinme, değer ve vizyon hikayeleri kullanmak sizi amacınıza ulaştırmaya katkı sağlayacaktır. Kendisinin ve diğerlerinin farkında olabilen, duygularını açığa çıkartmaktan çekinmeden, sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarıp, ortak bir amaç için çalışabilme becerisine sahip olan kişiler etkili bir lider konumuna gelebilirler. Google gibi örnek bir model olabilen şirketlerin yaptığı gibi, kurum kültürünün merkezine duygusal zekanın konumlandırılması, kurumsal amaçlara ulaşmada önemli bir adım olacaktır. Buraya kadar olan açıklamalardan yola çıkarak, etkili bir liderde bulunması gereken özellikler arasında, vizyon, irade, etkileşim, empati ve yaratıcılık gibi özelliklere sahip olması, insanların duygularını anlayabilmesi, çaresizliği karalıklaşabilmesi, dürüstlüğü ile çevresine güven vererek doğruluk kültürünü oluşturabilmesi, değişen durumlara süratle uyum gösterebilecek esnekliğe sahip olabilmesi, alt yönetici, idareci ve çalışanları güç işleri başarabileceklerine inandırması, organizasyonda bulunan herkesi kararlara ortak etmesi, karmaşık durum ve olayları kolaylıkla algılayabilmesi, bilgi yıllar arasında süratle ve isabetle seçim yapabilme, bütünleştirebilme ve koordine etme becerisine sahip olması, değişimi izleme ve değişime öncülük etmesi, birlikte çalıştığı personelin akılcılık, yaratıcılık ve sezgisel yeteneklerini artırabilmesi, iş stresini azaltabilecek ölçütleri bilme ve uygulama becerisine sahip olması ve zaman ve diğer kaynakları etkin olarak kullanabilmesinin önemli olduğunu ifade ederek Sözlerime burada son vermek istiyorum. Böylece 9 podcast'ten oluşan birinci seriyi burada tamamlamış oluyorum. İkinci seride daha çok spor yönetimi konularını ağırlıklı olarak işlemeye çalışacağım. Yakında ikinci seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.